0: Et voilà, ça va démarrer. Ça a démarré. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous allez bien On me reçoit 5 sur 5. Nickel, merci Samuel de l'information. J'espère que vous allez bien ce matin je remercie, on fait la collection des mugs euh, que Elise nous a offert aujourd'hui un petit Boba Fett hein, magnifique, parfait pour le café petit café du matin encore un grand merci à toi Elise. il est beau hein, celui-là la classe bonjour à tous ceux qui arrivent dans la chatroom ceux qui se réveillent J'espère que vous allez bien, ma voix va un petit peu mieux. On va essayer de ne pas trop la pousser quand même. Hein. Euh, ouais, ça caille un peu, ouais. Hein, oui, oui, oui. Euh, le simple vitrage avec une grande baie vitrée comme ça, hein, ça a appelé les miches. Hein. Puis on va tâcher de ne pas se ruiner en chauffage. C'est pour ça que je suis couvert. Non, je ne peux pas augmenter le son plus que ça. Je ne peux pas vraiment augmenter le gain. Donc, si vous m'entendez pas bien, ça vient peut-être de chez vous. Là, le gain est au maximum. Euh, oui, j'ai rien changé. Est-ce que vous avez un problème de, de volume Je parle un petit peu plus doucement que d'habitude. Je vais rapprocher le micro, mais je ne peux pas augmenter plus le gain. Est-ce que vous avez un problème de son à part de Drone Master avant qu'on commence le son est ok pour vous je vous remontre le mug bon bah c'est peut-être le volume chez toi alors ok allez on commence on remercie les contributeurs du jour Euh, aujourd'hui j'aimerais remercier Vino31, Raphaël, David Alexandre, les petits génies Et Bruno, merci à vous les contributeurs, contributeurs sans qui nous ne serions pas là. Un grand merci, n'oubliez pas, de vérifier vos cartes bleues d'ailleurs les contributeurs et euh, si vous avez des problèmes justement avec Tipeee qui a coupé votre contribution ou quoi que ce soit nous on peut rien faire de notre côté je le répète parce que parfois déjà, on voit des gens envoient des mails et c'est Marion qui gère euh, nous s'il y a un problème du côté Tipeee euh, on n'est pas Tipeee donc euh, après je sais que Tipeee n'est pas forcément la boîte la plus réactive du monde mais euh, on pourra rien faire pour vous de notre côté Voilà, voilà. N'oubliez pas, on a toujours, toujours besoin de vous. Allez, on commence avec notre traditionnelle petite expression désuète du jour. Aujourd'hui, frais comme un gardon, ce qui n'est pas mon cas, hein, comme vous pouvez le constater. Frais comme un gardon ou frais comme l'œil. Dans les deux cas, il est fait référence à l'état de fraîcheur d'un poisson, que l'on juge à l'éclat de ses yeux, hein. Vous avez déjà vu sur l'étal d'un poissonnier, vous avez déjà regardé une morue dans les yeux. Hein, il est important de regarder le poisson mort dans les yeux. S'il a l'œil vif, c'est qu'il est frais le poisson. Hein, il est frais comme un gardon. <rire> hein, ça met toujours en appétit hein, l'œil vif du poisson de bon matin. Des yeux de merlin frit, ben voilà, aussi. <coughs> Pas le temps de faire Tipeee. Eh bien écoute, le tutoriel, je ne te dis pas merci. Alors, j'ai plus le temps de faire de vidéo, moi. <rire> un poisson, il faut surtout regarder euh, les ouïes si elles sont bien rouges. Eh bien écoute, nous avons un spécialiste, Alexis. Donc envoyez vos photos de poissons à Alexis pour qu'il vous dise si le poisson est frais ou pas. Les véganes viennent de partir du live. Eh oui. Les véganes, ils souffrent hein, parfois avec nous. Hein. J'en suis désolé. Alors, je trolle déjà parce que la morue, elle n'a pas des yeux. La morue est la version séchée du cabillaud. D'accord. Je connais pas bien mes poissons. Je suis désolé. Je suis désolé, j'en mange pas beaucoup, j'en mange pas assez et généralement il est est carré avec de la panure. Donc je vois rarement ses yeux. Allez, sommaire, merci Samuel de me remettre dans la bonne ligne. Euh, De quoi on va parler ce matin Nous ferons un bref mais quand même vibrant hommage à Stanley qui s'est éteint hier à l'âge fort vénérable de 95 ans mais ça reste quand même toujours triste c'est effectivement l'un, alors attention c'est pas le créateur absolu de tous les super héros Marvel il a créé, il a été très important pour Marvel et bon on en reparlera tout à l'heure je suis en train de faire mon mon saumarion, on parlera également du prix et d'une date de sortie Annoncé pour le smartphone pliable de Samsung, dont nous avions parlé euh, vendredi. Je pense que vous avez tous hâte de connaître le prix. Eh ben, vous allez le regretter. <rire> nous parlons également de Apple qui chute en bourse. Enfin, en tout cas, qui... Effectivement, la courbe s'infléchit pour Apple après des inquiétudes effectivement sur les ventes de l'iPhone 10R qui ne se vendrait pas aussi bien que prévu et ça provoque de grosses inquiétudes au niveau des fournisseurs d'Apple. Nous parlons également de la CEO euh, de YouTube qui a fait un deuxième poste pour alerter sur effectivement le fameux article 13, on en reparlera et des lois qui risquent puisqu'elles vont être votées en janvier euh, qui risquent d'être Très pénalisante, en tout cas, d'un point de vue de YouTube, euh, elle, euh, elle, à travers ma voix, expliquera pourquoi ça risque de changer pas mal la donne et il y a des choses assez inquiétantes. Après, on se rappellera que tout ça, c'est du point de vue de YouTube et que euh, probablement la vérité est au milieu ou ailleurs. Si vous voulez un peu de X-Files, et là, je vous ai mis la musique dans la tête. Nous parlerons également du patron de Virgin, qui offre 3 millions de dollars, à qui réinventera le climatiseur, et pourquoi c'est important de réinventer le climatiseur. (coughs) Nous parlerons également d'évasion fiscale. Le fisc souhaite surveiller les comptes des Français sur les réseaux sociaux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu on expliquera un petit peu ça avant de partir dans l'hystérie collective chaque fois qu'on parle du fisc. Et nous terminerons avec Johnny Ive, un des pères du design d'Apple, qui a créé parce que assez temps perdus, monsieur design des trucs pour d'autres. Et là, il a dessiné une, une, une bague pardon, une bague en diamant. Mais attention, c'est une bague entièrement en diamant. On verra ça à la fin de l'émission. Voilà pour le sommaire du jour. On commence tout de suite effectivement avec un petit hommage Un petit hommage, enfin, un grand hommage quand même à Stanley qui nous a quitté hier à l'âge vénérable, donc de 95 ans. Effectivement, euh, Stanley est quelqu'un d'hyper important pour la galaxie Marvel. Ce n'est pas, comme on peut le voir, le seul créateur des super-héros. La plupart des super-héros ont été créés euh, en... avec, euh, avec des collègues. Euh, Stan Lee a, a inventé des centaines de super-héros avec son acolyte Steve Ditko, euh, Jack Kirby, euh, Larry Lieber. Euh, etc mais bon ça a quand même été quelqu'un de très important j'en parle c'est pas de la tech mais c'est de la pop culture c'est quand même quelque chose de très important pour nous pour ma génération pour les générations plus jeunes euh, c'est vrai que les super héros moi ont changé ma vie et les super héros Marvel en particulier hein, on va pas revenir sur toute l'histoire mais c'est vrai que les super héros Marvel qui se sont différenciés très tôt en étant des super héros avec des failles avec des vulnérabilités auxquels on s'identifiait beaucoup plus que des super-héros d'ici qui étaient des super-man parfaits euh, avant, ont énormément attribu- euh, euh, contribué et, euh, et changé notre culture, notre vision du monde. Les super-héros, ce n'est ni plus ni moins que notre mythologie à nous, de notre civilisation euh, occidentale, euh, des des jasons ou des percées de euh, l'antiquité nous avons besoin de nos super héros on va pas rentrer après dans le, le pourquoi du comment ça serait trop long mais on ne peut que tirer notre coup de chapeau à Stanley que vous avez vu bien sûr par ces fameux Caméo euh, ultra connu puisqu'il faisait des apparitions dans tous les films euh, de sous licence Marvel euh, qui sont sortis ces derniers temps. Sa dernière apparition, hélas, on va dire, euh, était dans le dans Venom, euh, qui n'est pas, d'après ce que j'ai entendu, un très très grand euh, film. Euh, mais oui moi ça m'a rendu tout triste c'est quand même moi une page de, de mon enfance moi je vous savez que j'ai passé mon enfance aux états unis euh, je lisais des comics des vrais comics hein, pas, pas des Strange et, euh, et ce qu'on avait en France à l'époque Euh, je je lisais des comics et c'est vrai que les comics m'ont façonné euh, autant si ce n'est plus que des lectures classiques et je pense que ça rentrera dans la littérature euh, effectivement comme les contes mythologiques sont rentrés dans notre littérature n'empêche qu'il est mort après Wolverine c'est vrai qu'il est badass hein, quand même Stanley, euh, quand même, jusqu'à la fin, bah, il apparaissait dans les films, etc. Donc, euh, salut à toi Stanley. À 6 ans, vous lisez des comics. Je suis beaucoup retourné aux États-Unis, après, dans ma, on va dire, ma jeune adolescence. Euh, j'ai gardé des amis là-bas et je me faisais importer des comics. Oui, effectivement. À 6 ans, non, je ne lisais pas des comics. Mais ça a commencé assez tôt quand même. Voilà. Allez, on passe à l'article suivant. On va parler du prix. Excusez-moi, j'ai ma voix qui se recasse. Pas facile, quand même. Une émission qui s'appelle Stanley, les super-humains. Et oui, les mutants sont parmi nous. Euh... J'ai fait mon mémoire sur les super-héros Marvel, c'est dire gros chagrin depuis hier soir. Ouais. C'est triste, quand même. Beaucoup d'émotions. Euh, parlons effectivement du smartphone pliable de Samsung. On en a déjà beaucoup parlé vendredi. Hein, je vous ai expliqué, on n'a pas vu le modèle, on ne sait pas exactement à quoi il va ressembler. Mais euh, des informations commencent à, à sortir sur effectivement son prix et sa date de sortie. Alors pour son prix, accrochez-vous à votre table. Posez votre café, hein, j'ai peur que vous étouffiez avec. Euh, mâchez bien votre biscotte, parce que sinon ça risque de rester en travers de la gorge, puisque a priori il serait commercialisé, en tout cas dans sa version entrée de gamme, on va dire, euh, à 1770 dollars. Je vous laisse faire une conversion en euros, hein, sachant que nous on va se prendre la TVA en plus. Je crois que très facilement, on va avoir un smartphone à 2000 euros, voire au-dessus. <coughs> Tout ça pour un smartphone qui risque, dans sa première version, d'avoir un côté très très expérimental. Vous l'aurez bien compris, je pense que c'est un smartphone qui sortira en édition assez limitée. Euh, et ça sera vraiment... Pour des early adopteurs compulsifs, des gens pour qui il faut absolument la dernière version des choses et être les premiers à l'avoir, certainement quelques influenceurs. Nous, bah, si Samsung nous le prête, on le testera peut-être sur la chaîne, hein, mais euh, c'est certain que je ne vais pas l'acheter pour le tester sur la chaîne, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Sinon, nous, on va plier bagage. ha <rire> mm. Remarque, c'est pratique, hein. un smartphone qui se plie ça fait portefeuille aussi en même temps finalement Apple va devenir une marque low cost hein, si ça continue hein. euh... ouais je pense qu'il y aura un côté collector effectivement oui ça va être plus cher qu'un iPad Pro 12,9 pouces en 1 Tera effectivement flop de toute façon, je pense pas que Samsung s'attende à les, vendre, à les vendre par wagon. N'oubliez pas que pour Samsung, c'est une démonstration technologique. Samsung est un vendeur d'écran. Euh, c'est la technologie qui met en avant. Et Samsung, quand même, est un coutumier du fait de mettre très vite euh, des technologies dans des produits commercialisés et après, voir ce qui marche. Euh, contrairement, c'est une philosophie complètement opposée chez Apple qui a tendance à d'abord regarder ce qui marche chez les copains et puis après ils le mettent dans les iPhones Euh, Apple innove très peu dans ses iPhones peaufine après des concepts qui ont l'air de plaire au public ils vont les retravailler façon Apple, mais bien souvent, et je suis premier à le dire, les iPhones ont un ou deux ans de retard en termes de technologie embarquée, ça ne veut pas dire qu'ils ont un ou deux ans de retard sur l'expérience utilisateur. Parfois, loin de là. Pour moi, même, ils ont de l'avance parfois sur l'expérience utilisateur, mais sur la technologie embarquée et les specs, premier à reconnaître que les iPhones ont beaucoup de retard. Ils adoptent avec ex- énormément de prudence les technologies alors que Samsung dès qu'ils ont un truc qui sort du labo ils en font un smartphone un portefeuille quand t'as plus de thunes à mettre dedans effectivement mais bon tu as un beau portefeuille quand même J'ai peur que ça soit un tacos. (rire) Je sens les premiers détournements du smartphone pliable en tacos. Ça va donner... Ou en pince à linge. Pince à linge très très cher. Ah oui, tiens, ça ferait une bonne vignette, ça, sur YouTube. J'ai trouvé une utilité au Galaxy F. Vous savez, j'ai mon titre, j'ai ma vignette. Parfait. Après, est-ce qu'on... De toute façon, la grande réponse, c'est est-ce qu'on a besoin d'un écran pliable ou pas On verra la réponse des consommateurs. Et ça, ah oui, j'ai oublié de vous dire, ça ne devrait pas trop trop tarder, puisque les rumeurs commencent à parler du premier trimestre 2019. Moi, je pensais que ça arriverait plutôt fin 2019. Mais bon, s'ils y arrivent début 2019, grand, grand bien leur face. Euh, l'idée... Toujours, hein, chez Samsung, c'est de couper l'herbe sous le pied d'éventuels concurrents et surtout d'Apple. C'est vrai qu'en termes de technologie montrée, ça va filer un coup de vieux peut-être aux autres smartphones. Après, ils ont intérêt quand même que même leur première version, elle marche quand même bien. Si elle a des défauts énormes, c'est évident que ça va faire les choux gras de la presse tech. Tout le monde va se foutre de la gueule de smartphone. Je pense que Samsung a quand même une certaine expérience et sortirait pas un produit à mi-cuit, mais on verra. Exit les coques et les bumpers de protection avec un form-facteur pliable. Oh, t'inquiète pas, les tierces parties vont bien nous trouver un moyen de nous vendre des trucs. Oui, on n'a pas vu le design final. Il est trop tôt pour se prononcer. Ce qu'on peut juste être sûr, c'est qu'il va quand même être beaucoup plus épais que les smartphones actuels. C'est, c'est après... Euh, et ils n'ont pas réussi à faire une feuille de papier qui se transforme en téléphone. quoi. C'est évident. Le concept de smartphone, ce serait des smartphones qui se connectent façon Lego. Le tutoriel, ça a plutôt échoué. Hein. Euh, toutes les tentatives de smartphone modulaire où on clipserait des éléments, pour l'instant, rien n'a vraiment vu le jour. LG s'est gravement gaufré euh, avec le... C'était le quoi déjà C'était le 5. Euh, pour l'instant, personne n'a vraiment réussi à, à percer avec un smartphone modulaire. Il y a eu des tentatives. Euh, Google a abandonné le projet. Donc, euh, le le projet Hara, ça a été abandonné. Donc, je suis. Moi, je soutiens toujours qu'il y aura des smartphones modulaires, euh, mais ça sera plus des idées de dos clipsés, des smartphones qui vont se spécialiser, en fait. Je pense que ça arrivera un jour. Mais bon, je me trompe peut-être, ça m'arrive. Allez! Ara la casquette, exactement. Oui, il y avait le Moto Z, mais pareil, il a un peu floppé, hein, le Moto Z. Hein. Le monde n'est pas prêt, exactement. Euh, oui, Motorola le, fait, le Motorola le fait, mais pas avec un succès, euh, on va dire, euh, grosse vente mainstream. Hein. Euh, ça ne s'est ça, c'est pas vu. Allez, on continue, et justement, on continue dans les smartphones. Apple, effectivement, dévisse un petit peu euh, en bourse. L'action a perdu 5% à Wall Street lundi, donc hier. Et euh, depuis un mois, euh, bah, l'action plafonne. On est revenu au niveau, alors n'exagérons rien, hein, on est revenu au niveau de juillet. Donc, on va dire que c'est plus la croissance de l'action Apple qui s'est interrompue. Qu'est-ce que ça reflète? Ça reflète effectivement des inquiétudes qui viennent des fournisseurs d'Apple qui, les uns après les autres, disent, bah, en gros, Apple nous achète beaucoup moins de produits qu'il n'avait prévu. Donc, ça voudrait dire que Apple est en train de freiner <coughs> sa ligne de production, notamment sur les iPhone Disser, qui se vendraient moins bien qu'on l'avait prévu. Je suis le premier, on verra si les chiffres l'avèrent, je pensais que l'iPhone XR se vendrait mieux, Euh, maintenant tout ça c'est effectivement des chiffres de fournisseurs, à savoir ce que Apple a prévu aussi en stratégie euh, de de fabrication, est-ce qu'ils ont vu trop grand ben, on, on le verra quand Apple publiera ses résultats, les résultats officiels. Sachant que maintenant, ils vont plus donner le nombre de smartphones qui ont été vendus, Il va falloir faire des extrapolations. Mais là, on sait par exemple que le fabricant de capteurs laser, Lomentum Holding, Euh, qui fournit à Apple ses composantes pour le système de reconnaissance faciale ID a abaissé lundi ses prévisions financières pour le deuxième trimestre de son exercice, évoquant un gros client qui lui a demandé de réduire sensiblement ses livraisons. Il y a d'autres cas, hein, nous avons aussi l'Autrichien AMS qui a été lourdement pénalisé. On le sait hein, que le le quotidien japonais Nikkei a rapporté qu'Apple avait informé ses ses sous-traitants Foxconn et Pong Ouais. Pangatron pardon, qu'il devait renoncer à augmenter le, ligne, le nombre de lignes de production consacrées à l'assemblage de l'iPhone XR en vente depuis octobre donc euh, effectivement il euh, y aurait alors c'est, quand on dit euh, il faut bien lire entre les lignes hein, euh, aurait informé ses sous-traitants qu'il devait renoncer à augmenter le nombre de lignes ça ne veut pas dire fermer des lignes de production. Mais effectivement, ça veut simplement dire que Apple verrait ses prévisions à la baisse quant à la vente des iPhone XR. Après, Apple, je pense, vu qu'ils ont dû faire face à des quasi-ruptures de stock sur certaines séries, de smartphone, il est possible que Apple demande à ses, euh, ses sous-traitants de prévoir d'augmenter les lignes de fabrication au cas où il y aurait une très forte demande ou une trop forte demande. Là, ça voudrait peut-être dire que voilà, la demande elle est comme prévue mais il n'y a pas eu de bonne surprise côté de l'iPhone XR. Oui, c'est la cadence actuelle qui suffit. Ne dites pas, comme je l'ai lu dans deux trois titres ce matin, l'iPhone dissert ne se vend pas, genre Apple va se retrouver avec des stocks de dissert sur les bras. Non, on est on, c'est pas ça en fait. Peut être aussi alors je pense que là les consommateurs, d'abord on le sait, les consommateurs achètent moins de smartphones moins souvent, et ils ont l'achat beaucoup plus prudent. Il est possible qu'ils aient reporté leur achat. L'achat n'est pas compulsif. Genre, waouh, l'iPhone est sorti, je l'achète tout de suite. Mais plus, on va peut-être attendre janvier hein, pour voir. Ou à Noël. On verra, on verra, on verra. Sortir un appareil avec un écran déjà vieux on en reparlera, je pense que nous, communauté technophile, on est arc sur cet écran, et je le comprends. Nous, technophiles dépenser autant d'argent pour un écran qui a deux ans, ça nous chiffonne. Après, pour avoir l'iPhone 10 et le tester en ce moment, je peux vous dire que quand vous l'avez en main, très vite, on n'y pense plus à cet écran. Après, il y a le technophile en moi qui dit, putain, quand même, l'écran Mais... Dans l'utilisation, l'écran, il est très loin d'être mauvais. Et je ne passe pas ma journée à penser aux pixels de mon écran. Je ne fais pas une défense d'Apple en disant ça. Je dis juste que, et c'est normal, la presse tech, dont je fais partie... Sans carte de presse, mais on va dire la presse tech va toujours essayer sur les leaders du marché, que ça soit Samsung, que ça soit Apple ou d'autres, de chercher la faille pour faire des articles sur lesquels on clique. La faille de l'iPhone 10R pour la presse, c'est l'écran. Donc c'est normal, on ne parle que de ça en fait. Mais ça a été pareil avec les coins arrondis des Samsung. Enfin, après, on va encore m'accuser d'être partisan Apple et de défendre l'écran. Je défends pas, mais j'essaie toujours d'avoir du recul et toujours me demander que, pour ce qui est important pour nous, les technophiles et la presse tech, est-ce que c'est important pour l'acheteur final Et je vous, je vous dis ce que je pense. Je pense que l'acheteur final de l'iPhone 10 XR est beaucoup moins technophile que la- l'acheteur de l'iPhone 10S. Donc, le, l'acheteur type de l'iPhone 10R XR n'a rien à battre de l'écran. Enfin, de, de se dire que c'est un écran qui a deux ans, parce qu'en en fait, il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est le résultat, quoi. savent pas ce que c'est qu'une LED ou OLED. Pff le, le, le résultat c'est ce qu'ils ont dans les mains quoi. Bref, on va pas faire un test complet de l'iPhone 10R. On verra effectivement pour Apple si cette baisse se confirme. À noter quand même qu'on est dans un climat euh, de baisse hein, sur l'ensemble de la tech, même de grosses baisses hein, là, en ce moment. Euh, euh, si vous êtes acheteur, c'est le moment de commencer à regarder s'il n'y a pas des petits trucs qui vous intéressent. Attendre, mais... Euh, enfin, après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Je ne donne pas de conseils boursiers dans cette émission. Mais, voilà. Toujours bien acheter quand les prix baissent. Hein. On va dire ça. Apple va attendre un jour ou l'autre la limite de prix qu'on est prêt à mettre dans un, un téléphone. A voir a voir parce que là, euh, par exemple, la stratégie d'Apple, elle est bonne euh, quelque part. Tu mets hein, le produit le plus cher sans compromis et ultra cher et tu sors en même temps un smartphone un peu plus raisonnable Attention, je parle d'Apple, hein, quand je parle de prix raisonnable, c'est un prix fou pour un acheteur euh, euh, classique euh, de, de téléphone Android. Mais pour un acheteur iPhone qui veut un iPhone, c'est un iPhone à un prix plus abordable que l'iPhone 10S. Ah là là ça, ça, En tout cas, ça réveille des passions hein, dans un chatroom. Oui, mais il y a de plus en plus de partage d'infos et ça doit finir par tomber dans les oreilles des non technophiles. Écoute, moi, je te livre mon analyse. S'il y a moins de ventes d'iPhone 10R que prévu, je pense pas que c'est à cause de l'écran. Je vous dis ce que je pense. Vous avez le droit de penser autrement. Je pense pas que c'est à cause de l'écran ou que c'est un mauvais smartphone. Je pense plutôt que l'acheteur type de l'iPhone 10R est peut-être aujourd'hui justement en prudence qui va peut-être pas l'acheter tout de suite mais on verra on verra dans les mois qui viennent on en reparlera au prochain résultat trimestriel euh, d'Apple Allez on continue on continue et on va parler euh, de YouTube de YouTube et de la CEO euh, de YouTube Suzanne euh, vous vous aussi Comment on prend oh les noms polonais, hein. c'est terrible, hein. d'origine polonaise. Suzanne Woj si, 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 donc Suzanne va faire du ski. Hein, on va dire c'est ça hein, Suzanne Feduski notre notre CEO à nous les YouTubeurs, non euh, a effectivement s'est fondu d'un deuxième poste elle avait fait un premier post euh, pour parler de l'article 13 euh, et de tout un tas de lois autour du copyright qui s'apprêterait à être votées en Europe, on en a beaucoup parlé hein, de cet article 13 et de ces lois pour le copyright qui viseraient à renforcer la protection des contenus copyrightés en Europe et on va dire c'est pas le seul élément notamment de rendre responsable le diffuseur et pas forcément la personne qui publie pour la faire simple et très schématique une des clauses qui est en retravail de, 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 de tous ces textes pour le copyright viserait à dire que la personne qui crée une vidéo et qui la publie n'est plus l'unique responsable de ce qu'elle a utilisé comme contenu si elle a utilisé du contenu copyrighté, mais la plateforme de diffusion serait responsable aussi. D'où la responsabilité de la plateforme de diffusion. On imposerait à la plateforme de diffusion de mettre des robots sniffer euh, qui détecteraient le contenu et euh, le comparerait à des dépôts effectivement euh, de euh, de droits. Euh, et alors là, vous me direz, mais il y a déjà ça sur YouTube. Oui, mais l'idée, et c'est le danger, c'est est-ce qu'on rend ça encore plus costaud Et ce qu'elle dit dans son post, c'est qu'elle le dit... On sent qu'il y a ce post, enfin, ce, le, 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 l'article qu'elle a fait, euh, c'est lourd de menaces, si on lit entre les lignes. Et c'est assez inquiétant, je vais vous expliquer pourquoi. Elle, elle dit, YouTube n'aura pas les moyens financiers d'appliquer cette loi. En gros, c'est ce qu'elle dit dans son post. C'est, faites ce que vous voulez, mais YouTube ne pourra pas l'appliquer. On n'a pas les moyens humains et les moyens financiers. Alors là, vous êtes en train de dire, ça va, YouTube, il gagne plein de thunes. Là, vous vous trompez un petit peu. YouTube, ça y est, est bénéficiaire, mais YouTube a mis énormément d'années à dégager du bénéfice. Il ne faut, faut pas oublier que YouTube coûte extrêmement cher, en bande passante, notamment, euh, en serveur, etc. YouTube coûte très très cher. Et moi, je me souviens, dans Techscope, donc il y a moins de 3 ans, faire des articles où on parlait de YouTube qui n'était pas encore bénéficiaire, qui perdait de l'argent chaque année. Donc, euh, après, vous pouvez dire, oui, mais Google, ils ont plein de tunes, ils ont qu'à mettre plus de thunes et perdre de l'argent avec YouTube. Oui, non, c'est pas comme ça que ça marche, hein. euh, je vais pas vous réexpliquer le monde de l'entreprise. Je pense quand même que si elle dit qu'on n'aura pas les moyens de mettre en place, donc d'embaucher des gens pour contrôler toutes les vidéos avant de les publier, parce qu'en fait c'est ça, bah, qu'est-ce qui risque de se passer Et C'est ça qui est inquiétant, c'est ça que vous avez commencé... Euh, à avoir, alors vous avez vu le joueur du grenier là il y a déjà un renforcement en ce moment euh, du, euh, du contrôle du content ID beaucoup de créateurs qui jusqu'ici étaient protégés notamment parce qu'ils étaient chez des MCM qui sont des euh, multi-channel network des MCN des multi-channel network comme le joueur du grenier euh, étaient plus ou moins protégés euh, du Content ID, ce qui leur permettait de publier des vidéos avec un extrait de musique euh, connu, et ce genre de trucs, sans se faire démonétiser leurs vidéos. Mais en fait, ça risque d'être plus grave que ça. Euh, c'est que YouTube, si cet article 13 euh, et ses lois pour le copyright en Europe passent dans l'état le plus dur, il est fort Possible et même probable que YouTube dise c'est même pas un problème d'activer ou pas la monétisation c'est que comme nous on va être tenu responsable pour n'importe quelle vidéo qui est publiée chez nous on va les bloquer à l'entrée euh, on va pas prendre de risques euh, et on permettra pas aux visionneurs européens de voir des vidéos par exemple venant des états unis qui risqueraient de poser des problèmes de copyright en Europe donc on risque d'avoir un YouTube à deux vitesses, un YouTube pour des pays qui ont des lois moins dures sur le copyright, et puis un YouTube beaucoup plus pauvre, où finalement les seuls qui pourront publier, eh ben ça sera les détenteurs des droits. Donc il y aura euh, YouTube deviendra de la replay TV, euh, de euh, la replay euh, major, mais le youtubeur indépendant comme moi, comme le joueur du grenier comme euh, ceux qui créent du contenu, bah, ne pourront plus publier sur la plateforme euh, donc euh, c'est, euh, voilà, c'est parler des robots effectivement comme on dit en mode nazi euh, S'ils si règlent plus fort il faut déjà quand même se rendre compte que le réglage du content ID euh, de Youtube c'est très très serré moi, j'ai le nombre de text-copes qui se font bloquer en monétisation et parfois même interdire, si vous remontez les text-copes, vous verrez, parfois, il y a des trous. Il y a des text-copes qui ont carrément été bloqués parce qu'on avait passé un extrait quand je vous passe une vidéo, ou on entendait une petite musique, ou ce genre de choses. Euh, après, moi, mon contenu sur la chaîne principale, vu qu'on produit... Euh, tout notre contenu, toutes les images et la musique, on a une plateforme libre de droit commercial pour les musiques qu'on utilise. Il euh, y a moins de risques, par exemple, que le joueur du grenier qui fait donc des parodies de films et utilise des extraits. Donc nous, il y a moins de risques, mais le risque quand même, par exemple pour Nautech, c'est que YouTube risque de pas faire dans la dentelle. En gros, si ces lois passent entièrement et dans leur version première, ils risquent de bloquer tout le monde pour pas se faire chier. Et vous allez me dire mais ils peuvent pas se permettre, ils vont perdre plein de visionneurs en Europe et puis tous les créateurs. YouTube, quelque part, préférera perdre les revenus européens que de se prendre des amendes dans tous les sens et d'être tenu responsable. Donc... Euh Attention, alors ça, c'est la version extrême de euh, ce que dit la CEO de YouTube. Et c'est un bras de fer, comprenez bien que c'est un bras de fer. Chacun agite ses muscles. Je pense, moi, personnellement, que... Alors, je suis obligé de penser à moi. C'est évident que si mes vidéos peuvent plus sortir sur YouTube... Bah j'arrête, euh, je vais faire autre chose. Euh, et me parlez pas de sortir sur Dailymotion, ou de faire euh, du, je vais, on, on perdra l'ensemble de notre public. Euh, peut-être pas, il euh, y aura un petit groupe qui nous suivrait n'importe où, mais euh, mais ça suffira pas. Donc nous on mettra la clé sous la porte. Et quelque part j'espère juste quand même que les détenteurs de copyright, les artistes, j'espère juste qu'ils réalisent quand même que tous ces métiers qui sont en train de se créer... Alors, je sais que pour l'instant, YouTube ne génère pas énormément d'argent chez les créateurs, mais la plupart des YouTubeurs commencent à embaucher déjà un assistant. Je peux vous dire le nombre de gens qui aujourd'hui font des écoles de cinéma, de reporters de journalisme, et qui finalement bah, arrivent à trouver des jobs grâce à YouTube, on est potentiellement des créateurs d'emplois dans l'audiovisuel. Et... On est là à se plaindre de la perte de la création et de la perte des métiers dans l'audiovisuel. Je parle spécifiquement de la France. Laissons aussi le nouvel audiovisuel se créer, générer des emplois, avant de les tuer sous prétexte de protéger un audiovisuel. C'est... Euh... Je sais que vous serez toujours là, mais... Euh... Pourquoi pas sur Dailymotion Pourquoi pas sur Twitch Pourquoi pas Parce que si à partir du moment, vous savez, le le problème se posera pour Twitch et le problème se posera pour Dailymotion aussi. Il y a un moment, si les détenteurs de droits arrivent à faire passer au niveau Europe euh, des lois qui les protège exclusivement. Vous savez, déjà aujourd'hui, le content ID, je vous l'avais déjà expliqué, il y a quand même un truc que moi je trouve injuste au possible, c'est que si moi j'utilise deux secondes, mais deux secondes d'une musique qui m'appartient pas, ou que je prends un extrait de film pour faire un mème, ou pour illustrer un propos, et que le détenteur des droits de cet extrait de deux secondes, et ne croyez pas qu'il y a un droit à l'extrait, ça c'est du pipeau total, il n'y a pas de droit à l'extrait, ça, c'est, c'est des inventions fantaisistes. En théorie, il devrait y en avoir un, mais ça n'existe pas. Et eh bien, l- la personne qui détient les droits de ces deux secondes... Euh, eh ben, elle va toucher l'ensemble de l'argent des revenus publicitaires de ma vidéo. Même si ma vidéo fait 20 minutes et que je me suis cassé le cul à faire tout le contenu, c'est moi qui ai produit tout le boulot. C'est eux qui vont récolter l'ensemble de l'argent de notre contenu. C'est pas juste. C'est pas juste. Donc, je dirais qu'ils ont quand même déjà un système qui est largement dans leur faveur. Là, il y a un moment, euh, bon, bah, on arrête. Il n'y a plus que les détenteurs de droits actuels qui ont le droit de créer des trucs. Euh, Donc, euh, si moi, la limite, s'il y avait un revenu sharing, c'est j'ai utilisé deux secondes d'une musique et que euh, le robot euh, détecte ces deux secondes de musique et prend un pourcentage de mes revenus publicitaires pour les reverser à l'ayant droit, je suis 100% pour même un renforcement du Content ID. Partageons-nous les revenus, il y a pas de problème. Si en plus ça me permette, par exemple, d'utiliser plus d'extraits de films et des choses comme ça sans psychoter à chaque sortie de vidéo de nous de se prendre une, un blocage ou une démonétisation, pas de problème. Mais là, le système, il va que dans un sens, quoi. Et ça, c'est c'est très inquiétant. Le système actuel est basé sur le droit californien. bah quelque part, tu dis, c'est, pas, c'est toi qui n'as pas respecté les règles. Moi, à la limite, la chaîne Techscope, euh, la chaîne Techscope, la chaîne Nowtech, euh, bah, vous voyez, par exemple, dans mes montages, je pourrais, il hein, y a des moments où j'aimerais bien artistiquement illustrer certains de mes propos avec des extraits de films, comme font beaucoup de youtubeurs. bah je me retiens de le faire, parce que je me dis, attention, c'est normalement, j'ai le droit de citer des films, mais vu que les lois se renforcent, c'est un risque que je veux pas faire prendre à ma vidéo, je veux pas la faire démonétiser. Ben, quelque part, je suis obligé de me brider artistiquement, réutiliser un extrait de film, utiliser un extrait de musique pour appuyer un point, faire de l'humour, de la parodie, ce genre de choses. Normalement, on devrait avoir le droit, mais dans les faits, non. Donc, euh, mais pourquoi on pourrait pas juste demander aux ayants droit Demander quoi Le droit d'utiliser Eh ben, lève-toi de bonheur. Hein. Je peux te dire, déjà, alors, vous qui vous plaignez que je ne sors pas assez de vidéos, si, par exemple, j'utilisais des extraits de films ou des extraits de musique ou des trucs comme ça, et que je devais demander à chaque ayant droit si j'ai le droit d'utiliser, euh, ouais, je pourrais faire une vidéo par mois, quoi, le temps de rassembler toute la paperasse. Sachant qu'en plus, il y a des trucs où j'avais les droits de diffuser, j'ai été bloqué quand même. Parce qu'il faut que l'ayant droit dise aussi à YouTube « Bon, ben bah lui, il a le droit de passer. » Alors, généralement, on est bloqué pendant une semaine sur la monétisation. Donc, on perd finalement la première semaine de diffusion. Ça sert à rien, quoi. « Ça t'oblige à être plus créatif ?» Frédéric, on est... Moi, la limite... Encore une fois, pensez pas à Nowtech, mais pensez à tout le contenu que vous allez perdre et du contenu que vous aimez bien. Des parodies, des trucs rigolos, des mèmes, des choses comme ça. C'est ça qui est dangereux. C'est qu'on est en train de dire que YouTube ne pourra héberger qu'un certain type de contenu. Bref, si ça vous intéresse, je vous, je vous invite à vous informer. Vous verrez que le problème n'est vraiment pas simple qu'il y a un problème très général sur le copy- copyright et la gestion du copyright, et que rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc. Là, j'expose le point de vue de la CEO de YouTube, qui se fait menaçante, à raison, à tort, j'ai pas à juger, mais elle dit, attention quand même aux lois que vous allez voter en janvier, parce que nous, YouTube, si les lois... Euh, euh, nous donne trop de responsabilités par rapport au contenu, et ben on prendra la méthode la plus simple pour nous, c'est simplement de bloquer à la source le contenu, et ça peut arriver. De toute façon, la gestion du droit d'auteur, aujourd'hui, elle est complètement à deux vitesses. Et je vais schématiser, je veux pas faire le martyr, mais on va parler des majors et des ayants droit actuels ont beaucoup plus de droits que... Moi aussi, je suis un ayant droit. Moi aussi, je crée. Moi aussi, mes vidéos sont copyrightées. En théorie, t'as pas le droit d'utiliser mon contenu sans me demander ou sans me payer. Ben, je peux vous dire que les télés se gênent pas pour utiliser notre contenu de youtubeur. Puis alors, ils nous ont jamais demandé. Puis alors, ils ont rien à foutre. Mais aujourd'hui, on ne peut pas bloquer, par exemple, une chaîne de télé. Alors qu'eux, ils peuvent bloquer YouTube. Non, c'est carrément à deux vitesses. Et c'est carrément dégueulasse, déjà. Mais ça risque de le devenir encore plus. Aujourd'hui, quand même, euh, là, c'est mon opinion mais il n'y a pas du tout d'équité dans la gestion des droits euh, de créa- des de, de créateurs je suis aussi un créateur pourquoi j'ai moins de droits sur mon contenu qu'un M6 ou euh, ou que, qu'un artiste ou une major qui a produit une musique pourquoi moi j'ai moins de droits c'est ça que je comprends pas bref Oui, bien sûr, je vais envoyer des mises en demeure. Je vais payer un avocat aussi pour attaquer euh, M6. Ouais, j'ai les moyens, carrément. Vous savez, hein, la justice n'est pas juste. La justice, c'est ceux qui peuvent payer. Hein. Bref. YouTube ne peut héberger que des chaînes TV, on reviendra. Mais c'est ça le, le vrai danger, Gilles, t'as tout compris. Euh, en fait, le risque, c'est qu'en Europe, YouTube, du coup, risque de devenir uniquement... Il y aura des, bien évidemment des gros YouTubeurs, Norman et tout, ils ont de quoi se payer des avocats et des mecs qui vont checker tous les droits et tous les trucs. Mais ça veut dire qu'à part quelques grosses chaînes YouTube et des télés, on n'aura plus rien sur YouTube. T'as pas moins de droits, t'as moins d'argent. Bah, c'est exactement la même chose. Hein. Je, je, c'est quand même un état de fait, c'est triste, mais moins tas d'argent, moins tas de droits hein, quand même. Surtout sur les... Enfin, pas dans tout. On va pas jeter toute la justice à la poubelle, c'est trop simple. Mais sur le copyright et le droit du copyright... T'as beau te faire dépouiller complètement par quelqu'un, si t'as moins de thunes que lui, il peut te détouiller, te faire un gros doigt d'honneur, te le mettre bien profond, et toi, tu pourras rien dire et tu pourras rien faire. Faut le savoir, c'est comme ça. Ah mais tu sais, je peux mettre un un logo Nowtech ici et tout ça, ils en ont rien à foutre. M6, ils ont renié dans mon image... Euh, France, euh, c'était qui d'autre? Journal de 20, non TF1, TF... non TF1 ils m'ont cité quand même, euh, mais ils m'ont cité, ils m'ont pas proposé de me payer ou quoi que ce soit, mais bon à la limite cité c'est déjà sympa, euh, mais euh, régulièrement Puis alors il y en a qui se sont servis, euh, c'était quoi BFM TV, ils ont pris nos images, il y avait aussi de High Collection et d'autres, Pff, rien à foutre, et il y avait même notre logo, rien à foutre. Bon, désolé, j'ai passé du temps sur l'article, mais c'est sûr que ça me chauffe. Il y a de la tension ici aujourd'hui. Non, mais bon, c'est normal que j'ai peur pour mon boulot aussi, comprenez ça. Hein ça m'effraie un peu, parce que moi, là, j'ai basé tout, toute ma vie sur cette chaîne. Euh, si demain, par une décision européenne, bah, je suis obligé de faire autre chose, bah, je ferai autre chose. Mais ça me fait chier. <rire> Je ne veux pas vous le cacher. Bref. Bien sûr, les youtubeurs vont faire grève. Ça va avoir un impact fou. Les youtubeurs dans la rue. Oulala oh là là <rire> On a bloqué le pays <rire> T'auras tous les gamins de neuf qui vont descendre dans la rue. Oh, on veut notre YouTube, rendez le YouTube, rendez le YouTube. Et nous, avec des petites pancartes. Oh là là. Ça va avoir un impact. Ça va être mieux que de bloquer les trains ou de fermer les écoles. <rire> la grève de YouTube, mais comme personne n'en aura rien à foutre. Mais alors vraiment rien à foutre. Se réunir pour créer leur propre plateforme. Tu ne te rends pas compte de l'argent qu'il faut pour diffuser euh, comme YouTube. Ça coûterait beaucoup trop cher de créer une plateforme comme YouTube. Bon, allez, on avance. On avance, mais c'est un sujet intéressant. En tout cas, ça a l'air de vous intéresser. Euh, Les YouTubeurs en grève, productivité doublée dans l'ensemble du pays. (rire) Euh, plus de vidéos, les enfants vont être tellement mal que les parents vont craquer faut cibler les enfants des ministres (rire) Euh, on devrait faire une vidéo sur ça euh, une parodie euh, les youtubeurs français en grève euh, l'impact sur la société mon dieu euh, allez, l'article suivant, le patron de Virgin offre 3 millions de dollars à qui réinventera le climatiseur. Alors pourquoi c'est important En fait, Richard Branson a lancé en partenariat avec le gouvernement indien un concours intitulé Global Cooling Prize pour inventer le climatiseur de demain. Pourquoi c'est important bien, Il faut savoir que de plus en plus de pays, et notamment les pays émergents, se climatisent. Euh, aujourd'hui euh, des, des pays comme l'Inde nous on était au Vietnam mais il y a de la clim de partout euh, et c'est des parfois tous les pays en voie de développement et le Vietnam n'est plus un pays en voie de développement mais euh, tout, beaucoup de pays en voie de développement sont en plus des pays chauds et aujourd'hui il y a une répartition euh, je vais vous montrer parce que c'est quand même consternant euh, aujourd'hui la climatisation c'est 90% les états unis où il y a des climatiseurs même en Alaska, je déconne à peine euh, le reste du monde il y a très très peu, alors je sais pas si c'est une erreur d'ailleurs de ce truc on voit qu'en Europe il y a quasiment pas de climatisation, il y a quand même 60% de climatiseurs en Chine aussi Japon, Corée c'est très important, mais 7% en Inde euh, l'Afrique est même pas citée euh, 16% pour le Brésil euh, 9% pour l'Indonésie euh, on voit quand même que la climatisation il euh, y, y a des pays et on parle de l'Inde notamment où les revenus ont tendance à augmenter donc les gens vont s'équiper de plus en plus de climatiseurs et les climatiseurs ils estiment justement aujourd'hui que euh, le nombre d'appareils passerait de 1,2 milliard de climatiseurs à 4,5 milliards de climatiseurs en 2050. Ce qui veut dire, et ça c'est une extrapolation, que d'ici 2100, l'utilisation des climatiseurs au niveau mondial pourrait causer une augmentation de 0,5 degré sur l'ensemble de la planète. Et on sait qu'un demi-degré... Euh, dans la lutte contre le réchauffement climatique, c'est le paradoxe, avec les climatiseurs, on augmente le réchauffement climatique. Euh, on sait qu'un demi-degré, ça ferait monter les océans. Enfin, vous avez déjà vu euh, tous ces trucs-là. Et c'est vrai qu'effectivement, un climatiseur, c'est quand même quelque chose qui bouffe énormément de courant. C'est un truc qu'on laisse tourner toute la journée. C'est comme laisser son, son, son chauffage euh, toute la journée chauffage électrique. Euh, vous en bouffez de l'électricité donc euh, euh, voilà on contribue effectivement alors que des solutions existent il y a des climatisations plus douces plus naturelles euh, il y a des climatisations moins fortes avec une bonne ventilation qui vont consommer quand même beaucoup moins d'énergie et justement ce que veut euh, promouvoir Richard Bronson et Virgin, c'est r- récompenser, effectivement, euh, des chercheurs qui se pencheraient sur le problème. Au- aujourd'hui, les climatiseurs, ce n'est ni plus ni moins qu'un frigo avec un ventilo. Je schématise un peu, mais, alors, où, où j'y connais pas grand-chose, mais globalement, c'est un petit peu ça. Donc, il y a peut-être à trouver mieux en termes de consommation énergétique. Ne serait-ce que dans la construction vous, vous le savez, si vous êtes allé dans des vieilles maisons, les vieilles maisons, on savait construire avec de la pierre qui gardait la fraîcheur du matin, qui était bien mieux isolée, euh, bah parce qu'à l'époque, on n'avait ni chauffage ni climatiseur. Donc ça, c'est des choses effectivement hyper importantes. Des solutions existent l'éventail Non, mais je parle même pas de, de ça. Il y a des solutions qui existent euh, pour une climatisation plus douce en énergie. Sans parler, et moi, ça, c'est un, un truc qui me qui frappe chaque fois qu'on va dans les pays chauds. La pollution, bon, je sais que ce c'est, c'est pas très grave, mais quand même, la pollution visuelle des climatiseurs. Les climatiseurs, ça vous oblige quand même à mettre une grosse hélice à l'extérieur du bâtiment avec des gros tuyaux. Si vous êtes un peu baladé dans des villes asiatiques ou, euh, ou dans des pays chauds, Euh, La détérioration, d'ailleurs, il y a des endroits maintenant, par exemple au Vietnam, les climatiseurs sont interdits, surtout pour des raisons esthétiques et de préservation du patrimoine. Les vieilles maisons étaient fraîches mais pas isolées. D'accord, j'y connais rien, mais je sais que quand vous entrez dans certaines vieilles maisons euh, en France, que je connais, à la campagne, même en plein Kenya, en plein été, où il fait chaud, il fait frais à l'intérieur. quoi. Oui, bah les, les, les antennes satellites étaient une sacrée pollution visuelle aussi. Bref, tout ça pour dire, ça serait intéressant effectivement de se pencher sur le problème et voir si on peut pas faire mieux au niveau des climatiseurs à fur et à mesure que le monde s'équipe. Parlons de fisc. Hein le fisc, ça vous fait plaisir qu'on parle de fisc. Eh bien effectivement, euh, le ministre de l'Action et des Comptes Publics Gér- euh, Gérald Darmanin a déclaré que le fisc utiliserait dans un proche avenir les réseaux sociaux pour... Euh, pour justement partir un petit peu à la chasse euh, aux personnes qui tricheraient avec le fisc, qui ne déclareraient pas un certain nombre de choses, euh, pour voir si c'est sont en accord avec leur déclaration fiscale. Alors, ça, on en a beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux, c'est vrai que, dit comme ça, le fisc qui espionne ton Instagram, qui espionne ton Facebook, on n'en a pas tellement envie. Alors, il faut, c'est là où il faut détricoter entre le sensationnalisme de ce type d'annonce et euh, la, la vérité euh, de, 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 de l'application d'abord il a quand même précisé que ça ne serait qu'une pièce dans un dossier en gros si les agents du fisc ont déjà un mec dans le viseur parce que le mec ses déclarations sont quand même un peu basses euh, que, euh, que bref ils ont détecté un certain nombre de problèmes ils vont ajouter euh, une corde à leur arc, c'est de vérifier que le mec, il n'est pas en train de déclarer qu'il touche le SMIC et qu'il a trois Ferrari dans son garage et que tous les jours, il fait des photos flex. Regardez mes belles Ferrari, quoi. Euh... En fait, ce genre de news, selon comment vous la racontez, vous pouvez créer le même degré d'indignation chez les gens, dans un sens comme dans l'autre. Si je vous dis, le gouvernement français s'apprête à espionner nos réseaux sociaux pour voir si on ne triche pas avec le fisc, ah, vous faites « Ah non c'est, c'est ma vie privée hein, Ils n'ont pas le droit de regarder mes réseaux sociaux !» Maintenant, si je vous dis le fisc va utiliser les réseaux sociaux pour essayer de traquer les gens qui font de la fraude fiscale hein, et qui détournent quand même pas mal d'argent et qui nous obligent finalement à payer plus d'impôts nous, ceux ce qui... Voilà, euh, là vous dites, ah oh, oui, c'est bien, moi j'en connais un, là, il monte ses Ferrari et ses yachts, et euh, il, il habite en France, mais euh, il dit qu'il est en Suisse, c'est dégueulasse, lui, euh, vous allez le clouer au pilori, quoi. Et c'est toujours la même chose quand on parle de ce genre de truc, il euh, y a plusieurs sons de cloche, et puis ça dépend complètement de quel côté vous vous placez, quoi. Ah bah oui, les revenus des youtubeurs, oulala, oh là là. c'est la manne céleste. Oh là là, il y en a de l'argent caché. Pouh, ya, 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 ya. Moi je tourne avec un micro en diamant en fait, mais je les repas en noir en fait. Voilà, tous les placements. Mais où Jérôme a-t-il acheté ses plantes en plastique Les a-t-il déclarées Oh, tu sais, tu crois pas si bien dire, Cédric. En ce moment, les GAFAM, là, l'Europe, elle s'apprête à voter une loi sur le chiffre d'affaires des GAFAM et ça risque bien de passer. T'inquiète, là, il y en a qui s'en sont tirés à bon compte pendant pas mal d'années, ils vont plus s'en tirer comme ça. Hein. Non, non, et je suis le premier à prouver. Rends l'argent, Jérôme. Je vous le rends. Prenez tout. Prenez tout. Tout ce qui me reste. Voilà. Hop. Moi, je fais vraiment ça. C'est-à-dire je fais juste ce geste-là, il n'y a pas de billet. <rire> Plus que 17. Ah oui, il y en a qui sont en train de faire le compte à rebours avant que j'arrive. À... C'est quoi 150 000 abonnés <rire> je, je pense que oui, on passera dans la journée, s'il n'en reste que 17. Oui, de toute façon, vous ne l'aurez pas, et tu as tout à fait raison, Serge. Le fils, il a déjà accès à énormément d'informations. Mais c'est juste que, voilà, si vous faites du détournement, hein, si vous, euh, vous, dé- vous êtes au chômage, mais que vous partez en vacances en yacht, c'est un, un conseil d'amis. Évitez de le poster sur Instagram. Voilà. Soyez discret. Hein. Pas vu, pas pris. Comme, euh, comme dit la tradition française. Hein, vous ne pouvez pas, d'un côté, aller frimer avec vos dents en or, et derrière dire « Oh là là !» J'en gagne plus d'argent depuis que je vends plus de CD avec ces salauds qui piratent ma musique. Eh, hey, oh, hein Faut arrêter de nous prendre pour.. Euh... Faut arrêter de prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Hein Non mais oh <rire> euh, Ils vont aller voir la boîte. Euh, ils, vont aller voir, attends, ils vont aller voir la boîte qui rémunère et qui prend les infos à la source ouais. d'ailleurs on paye tellement d'impôts que l'Union Européenne a décidé de nous mettre une amende si la France baisse pas ses taxes. on n'est pas si mal loti que ça hein. tu es au chômage et tu passes trois mois d'hiver en Thaïlande bon après euh, il le précise hein, et, et j'arrêterai là hein. il le précise euh, si vous, il l'a dit Si vous aimez les Rolex et que vous aimez et que vous gagnez le SMIC, c'est votre problème. C'est pas ces citoyens-là. En gros, si, bon, vous dépensez mal, on va dire, votre argent, beaucoup votre argent, alors que vous avez de faibles revenus, ils vont pas vous tomber à bras raccourcis dessus. Ce qu'ils cherchent, c'est plutôt les mecs qui déclarent qu'ils sont au SMIC et qui derrière ont une villa en Provence avec trois Ferrari et tout ça, quoi. Et il y en a, hein. Faut pas croire, mais il y en a c'est quand même du foutage de gueule de se plaindre qu'on te reprenne sur ce que tu publies toi-même ouais bah après il y a quand même le droit à la vie privée euh, j'ai le droit de poster une photo de moi en Ferrari euh, donc il y a un débat qui est nécessaire. Il faudra fixer des garde-fous et on ne peut pas déclencher, par exemple, une pro- il ne faut pas qu'on soit capable de déclencher une procédure fiscale jusqu'à cause d'une photo d'Instagram. Là, c'est aller trop loin. Et en plus, avec euh, en France, notre belle tradition de la délation, de dénoncer, tu vas voir, ça va être « eh Il y a un tel, là, j'ai vu qu'il postait une Ferrari sur son Instagram. Allez, fisc, allez le voir !» Ça, ça ne manquera pas. faut juste que ça soit une des pièces à apporter dans un dossier fiscal de quelqu'un qui a déjà un dossier fiscal un peu lourd, tu vois. Euh... Aujourd'hui, on peut déjà le faire pour délacer entre voisins. Ben oui, 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 Jérôme n'a pas de Ferrari. C'est une... Oui, moi, j'ai pas de Ferrari. C'est, juste... C'est une Porsche. Ça va. C'est les youtubeurs qui vendent du coaching et qui passent du temps à dire qu'ils gagnent des millions sur leurs vidéos qui sont contents. <rire> tu m'étonnes. En même temps, si tu vends une solution au succès, tu as intérêt à dire que tu as du succès. Sinon, t'en vends pas. Enfin, Voilà. Et alors, juste pour terminer, parce que vous connaissez peut-être le phénomène, euh, ça va. du coup, on va peut-être échapper à la mode. Il y a une mode actuellement, notamment sur Instagram, qui s'appelle le Falling Star, Star Challenge. Alors, vous en avez peut-être vu. Hein, c'est des jeunes gens très riches hein, à travers le monde, États-Unis, Chine, qui prennent des pauses. Genre, ils sont tombés de leur Ferrari et... Tous leurs trucs qui valent une blinde, hein, là, il y a, y a à peu près... Là, dans ce qu'elle a étalé sur le sol, il y a allez, en, entre 10 et 15 ans pour faire tourner Naotech. Rien que ce qu'elle a étalé sur le sol. Et encore, je dirais peut-être même plus que 15 ans. Voilà, alors ça, c'est une grosse mode hein, chez les genrices, c'est le nouveau flex. Flexer, si vous m'entendez dire flex, c'est effectivement du vocabulaire anglo- anglophone. Quand vous faites du flex, c'est montrer vos muscles, et souvent vos muscles financiers. Vous frimer, en fait. Flexer, c'est filmer. Désolé, hein, avec les anglicismes, mais... Euh... Et c'est pas pour faire Jones, mais euh, voilà, c'est... J'utilise des mots anglais, eh, écoutez, putain, le français, c'est pas ma langue natale, alors zut. Oh là là, toutes les vidéos, j'ai droit à la troupe des, euh, des défenseurs de la langue française. Mais tu peux pas dire déballage au lieu d'unboxing. Eh ben, eh ben, non, non. Je préfère dire unboxing. Et puis, le français n'est pas ma langue maternelle. Alors zut. Bon, je suis très en retard. J'ai pas fait mon dernier article. Faut que je fonce. parlons juste un petit peu de Johnny Hive. Johnny Hive, qu'est-ce qu'il fait le dimanche quand il n'est pas en train de designer des iPhones, des futurs Airpods ou des iPads Eh bien, pour se détendre, il fait du design pour les autres. Alors là, c'est pour la bonne cause. C'est un design qu'il a fait pour l'association RED, enfin la fondation RED, pour être exact, puisque ça, on m'a repris là-dessus, euh, pour que ça soit vendu aux enchères. Et qu'est-ce qu'il a donc bien créé Est-ce qu'il a créé une, une une trousse pour les écoliers, un truc pour le plus grand monde, non, non et eh bien Johnny Hive a créé une bague en diamant mais pas une bague en diamant pas une bague avec des diamants c'est une bague en diamant vraiment en diamant je vous montre pour que vous compreniez un petit peu il a, il a créé ceci une bague qui est carrément taillée dans un gros diamant merde, hop, voilà y- C'est vrai qu'on n'avait jamais vu ça Est-ce que c'est beau Disons que si t'as le menton en léopard qui va avec, ça peut avoir une certaine classe, après c'est pas tout à fait à mon goût, maintenant si vous tenez à me l'offrir, je vais pas vous empêcher de le faire Sachez quand même que ça sera un exemplaire unique et qu'il est évalué pour l'instant, sachant que ça va être vente aux enchères, à 250 000 dollars. Ce que je trouve pas très cher, donc je me dis que le diamant est pas d'une ultra bonne qualité. Parce que quand même, la taille d'un doigt, un diamant, ça doit être quand même un gros caillou. Donc je me dis que ça doit être une qualité relativement médiocre. C'est pas du zircon, hein, ça, ça va être taillé dans un vrai diamant. Euh, effectivement, il est évalué à peu près à 250 000 dollars. Encore une fois, ça va être une enchère, donc ça risque de partir beaucoup plus cher. Donc, bon, moi je vais être honnête, hein. euh, ça me plaît pas plus que ça en termes de design. Mais si vous cotisez, et que vous tenez absolument à me l'offrir, eh bien sachez que ça sera revendu. Et que je la montrerai sur Instagram en disant « fuck de fisc (rire) ». Après, bon, on peut quand même reconnaître la prouesse technique, hein, la la société qui va tailler la bague. Ben D'abord, c'est quand même une grosse pression, hein, parce que là, tu te plantes, tu pètes le diamant... euh, t'es mal, ça va être quand même un un truc unique c'est que la bague comportera entre 2000 et 3000 facettes donc en gros tu rentreras dans n'importe quelle pièce, les gens font look the ring mais non, ça sera pour moi moi. c'est moi qui vais porter des bagues comme ça je peux te dire que je connais très bien Marion ça ne lui plaira pas du tout. Moi, je trouve ça assez laid. Hein, mais, mais bon, après, tous les goûts sont dans la nature. Hein. C'est, c'est effectivement assez laid. Mais bon, on peut reconnaître quand même que Johnny Ive toujours, il essaie de faire quelque chose de nouveau et quelque chose surtout qui ne s'est jamais fait. Parce que là, il y a une vraie prouesse technique hein, quand même dans la, la taille de cette bague. Ça fait seulement 2500 iPhone 16 Max. Oui, attention, c'est le prix du... À mon avis, ça partira au moins un million, hein, ce genre de bague. Au moins, voire plus. Hein. C'est la bague du Captain Planet. Oui, ou la bague de super-héros. Moi, j'avais la bague du Lanterne Vert quand j'étais petit, que j'avais eu dans ma boîte de céréales et que, et que ma mère a jeté à la poubelle. <rire> J'étais vachement bien avec ma bague de de Green Lantern. Oui, c'est pas très beau. Allez, c'était la dernière news du jour. On va s'arrêter là. Je suis déjà très, très en retard. Euh, C'est de ma faute. hein. J'ai beaucoup traîné sur l'article YouTube. Mais bon, vous savez que c'est un sujet qui me chauffe. Ça me chauffe, ça m'énerve. Puis c'est mon gagne-pain. C'est normal que je me préoccupe un peu. Euh, Pas envie de perdre mon job, moi hein. Est-ce que vous avez des questions ce matin Je ne crois pas qu'il y ait de questions Platinium. J'en ai pas vu, en tout cas. Euh, Samuel, pas de questions, tu me le confirmes. Si vous avez des questions... Allez, il est quelle heure 9h08, on va rester jusqu'à 9h15. Euh, Y a-t-il d'autres salons portés photo-vidéo, comme le salon de la photo dans l'année Pas sur le matériel. Après, il y a des salons artistiques de photos en France, mais... Où il y a le matos comme ça, en tout cas à ma connaissance, il n'y a pas comme le salon de la photo à Paris. Euh... J'ai pas parlé du Zivent, bah, j'en ai pas parlé hier parce que je m'étais pas tenu au courant. N'oubliez pas que j'étais au salon de la photo, j'arrive pas à être partout euh, pareil. Et j'ai cherché ce matin, personne n'en parle dans la presse, en tout cas tech. Personne n'en a parlé. En grande fois, n'oubliez pas que moi, je prends les articles qui remontent le plus dans mes flux d'infos. Et il n'y avait pas vraiment d'articles sur les events. On en a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux. Mais je vous le dis, lisez la presse tech, il n'y avait pas beaucoup d'articles là-dessus. Oui, il y a Photokina en Allemagne, mais je pense qu'ils pensaient la question pour la France. Euh... Jérôme il y a d'autres salons portés ouais, ça tu l'avais dans la... eh ben, ça tu as déjà posé je trouve ça très main euh, ça, tu il avait l'air un peu oui bah écoute euh... oui bah on... t'as le droit d'aimer ou de pas aimer euh... moi j'aime beaucoup Sébastien Roignan après c'est quelqu'un qui a son caractère euh au moins, ben bah, voilà. C'est... Mais après, je comprends aussi qu'on n'aime pas. Chacun, chacun son truc. Mais bon, il a, il a son franc parler. Euh, Sébastien, t'aimes ou t'aimes pas Et puis, il faut pas lui chier dans les bottes. Ah, ça, c'est sûr. Euh, moi, je suis beaucoup plus souple. Vous me chiez dans les bottes, j'en demande encore. Euh, mais pas vous. Non, mais je veux dire, on n'a pas effectivement les mêmes réactions aux commentaires. Moi, euh, je laisse pisser les gens qui m'aiment pas et qui continuent à me regarder. C'est un truc, ça me dépasse. Je laisse passer, je laisse pisser. Euh... Ouais, non mais je... Attends, alors, on va quand même dire un truc sur les events. Je l'ai retweeté. Hein. Suivez-moi aussi sur Twitter pour, pour voir un peu aussi mes opinions euh, personnelles. Déjà, j'étais dans le salon de la photo. Je n'ai pas suivi euh, le event donc j'ai pas commenté en direct je les salue et la performance est incroyable d'être arrivé à lever un million les streamers d'être arrivé à lever un million comme ça avec le streaming non seulement c'est une prouesse mais c'est une démonstration de force d'une profession qui va bientôt disparaître à cause de l'article 13 mais euh, non je déconne enfin j'espère pas euh, enfin j'espère que je déconne euh, donc oui c'est une énorme prouesse c'est assez génial mais effectivement, ce n'est pas beaucoup remonté dans la presse. Hein. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme euh, question Non, non, mais c'est, c'est absolument génial. Hein, et J'ai, j'ai retweeté euh, euh, le, le tweet de Carlito. Hein, c'est... Alors, Jérôme, est-ce que tu seras au JTSE à la fin du mois C'est quoi déjà le JTSE est-ce que tu vas retourner en Bretagne euh, Écoute, on adore la Bretagne. Donc, euh, oui, on y retournera quand, je ne sais pas. Euh, c'est pas prévu pour l'instant. Euh, scénario du film. Un mec te vole la bague et cache dans un paquet de céréales, <rire> effectivement. Euh, donc, finalement, c'est le score définitif pour le live. Quel score Euh... La presse généraliste en a parlé, par contre, c'est lamentable. le Peu de suivi de la presse tech. Alors, attention, c'est les flux auxquels je suis abonné, moi. Hein. Euh, mais j'ai pas vu d'article remonter, en fait. C'est rigolo, ça. C'est comme les gens qui sont jaloux de leur compagne ou compagnon qui se font du mal aux ma- Je sais pas de quoi tu parles, Serge. Salon de la photo de Genève ah merde j'ai perdu la ligne salon de photo de de Genève première édition tu connais non je connais pas tu fais beaucoup de selfies tu as fait beaucoup de selfies au salon de la photo oui j'avais jamais fait autant de selfies mais c'était très sympa franchement c'était cool et j'ai absolument rien contre les selfies il y a d'autres youtubeurs qui aiment vraiment pas faire des selfies alors moi ça me dérange pas du tout chez moi, à Salon de Provence, il y a une exposition sur la culture rétro jusqu'à vendredi. Bah, écoute Très bien. Euh, donc finalement, c'est le score définitif pour le live. Le score de quoi Ah, tu veux dire euh, des nombres d'abonnés pour la, sur la chaîne principale oh, Oui, je pense que ça bougera pas là euh, tout de suite. Bébel a déjà fait le film il y a longtemps. Mais vous, je ne comprends pas ce que vous dites la chatroom aujourd'hui. En fait, c'est moi. hein, Je suis peut-être un petit peu embrumé. Euh, Au salon de la photo, quel est l'appareil qui t'a fait vibrer C'est plutôt des objectifs qui m'ont fait le plus de l'œil. Euh, bien évidemment mais on il n'y était pas il était sous vitrine le full frame de panache je suis curieux de voir euh, j'avoue que j'ai pas du tout vibré pour les OS R ou le, les Nikon Z euh, ça, m'a, ça m'a fait ni chaud ni froid enfin je l'ai trouvé un peu décevant mais c'est moi hein ah c'est le décor définitif pardon C'est le décor définitif. Écoute, on va dire pour l'instant, oui. Il faut juste que je trouve un moyen de de mieux cacher les compteurs électriques et tout. Il faut que je bricole un truc. Allez, il est 9h15. Je vous laisse les gens. Déjà, il faut que je mette du chauffage parce que là, ça ne se voit pas. Mais j'ai les jambes et les coucougnettes qui sont devenues des glaçons pendant que je vous parlais, ce qui fait super froid dans l'atelier. Euh, donc, je vais aller allumer un petit peu le chauffage, mais pas trop, hein, parce qu'il faut garder l'électricité, mais j'ai envie de garder mes jambes aussi, si c'est possible. Je, C'est Marion qui vous retrouvera demain, hein, qui vous fera le Techscope demain, et moi, je vous retrouve jeudi. Je vous fais de gros, gros bisous, et euh, passez une très bonne journée. Ciao tout le monde